0: Die Standpunktsendung bei Radio Hureb. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer Gabi Fröhlich. Unser Thema heute Zukunft ungewiss, wie Schule heute Orientierung geben kann. In diesen Wochen beginnt nach und nach in ganz Deutschland das neue Schuljahr. In Süddeutschland werden noch die letzten Ferienwochen genossen. Berlin tritt morgen wieder an und bei uns hier in Nordrhein-Westfalen sitzen die Schüler schon seit drei Wochen wieder in ihren Klassenzimmern. Und mit ihnen natürlich auch die Lehrer. Dazu gehört auch Florian Leibold. Er ist Schulleiter des St. Ursula-Gymnasiums in Brühl. Das liegt südwestlich von Köln und Brühl ist bekannt eigentlich für die Schlösser Augustusburg und Falkenlust, unter Familien vielleicht noch mehr für den Freizeitpark Phantasialand. Aber in Brühl gibt es eben auch ein erzbischöfliches Gymnasium. Und dessen Rektor ist eben seit einem Jahr Florian Leibold. Erst mein Gast hier im Studio in der Nähe von Bonn. Herzlich willkommen, Herr Leibold. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Nach drei Wochen Schule, Herr Leibold, ist man da schon wieder so richtig im Trott?
1: Also als Schulleiter ist man ja auch schon vor Schulbeginn wieder in der Arbeit und da fühlt es sich so an, als wären die Ferien sehr, sehr weit weg gewesen. Ja, das man wieder völlig im Alltag drin. Ja.
0: Mm. Kurz zu Ihrem Hintergrund: Sie stammen aus Fulda, also weiter aus dem Norden, sind in Niedersachsen aufgewachsen ähm, und haben dann später in Köln und Bonn studiert. Sie sind selber Vater von fünf Kindern. Und Lehrer für Latein und katholische Religion. Herr Leibold, wenn Sie versuchen, Schüler für Latein, für das Fach Latein zu begeistern, im Zeitalter von Google Translator und ChatGPT, wie versuchen Sie das zu machen?
1: Also man kann gerade ChatGPT wunderbar im Lateinunterricht einsetzen. Ich ähm, lasse dann zum Beispiel die Schüler eine Übersetzung anfertigen. Dann lassen wir ChatGPT dieselbe Übersetzung anfertigen und die Schüler kontrollieren sie und in der Regel merken die Schüler, wir können das nach wie vor etwas besser, vor allen Dingen, wenn es zu so kleinere Passagen sind, weil dem Programm dann natürlich der Kontext fehlt. Und generell ist es mit der Begeisterung für das Lateinische so, wenn man selbst begeistert ist, kann man auch andere begeistern. Das Lateinische ist eine wunderschöne Sprache und ein großartiges Schulfach. <lacht>
0: Die von der katholischen Schule, äh, Kirche getragenen Schulen, also zu denen ja auch Ihre gehört als erzbischöfliches ähm, Gymnasium aus dem Erzbistum Köln. Ähm, die, also diese katholischen Schulen ähm, sind in Deutschland immer noch der größte Anteil unter den Schulen in freier Trägerschaft. Rund 360.000 Mädchen und Jungen besuchen derzeit eine von mehr als 900 Schulen in ganz Deutschland, die sich eben in Trägerschaft von Bistümern oder auch kirchlichen Stiftungen von Orden, Caritas oder anderen kirchlichen Rechtsträgern befinden. Das sind rund 3,7 Prozent aller Schüler in Deutschland. 3,7 Prozent ist etwas, aber früher war das natürlich noch sehr viel mehr. Überhaupt geht das ganze Schulsystem nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland auf die ersten Klosterschulen im Mittelalter zurück, so ungefähr neuntes Jahrhundert. Was würden Sie, Herr Leibold, sagen, ist denn die Rolle der konfessionellen Schulen in Deutschland heute? Haben die auch noch prägenden Einfluss?
1: Also durch die bloße Anzahl, die Sie ja gerade eben bereits benannt haben, haben die natürlich einen gewissen Ansatz, der aber regional äußerst verschieden ist. Es gibt Gegenden, wo die nächste katholische Schule über 100 Kilometer entfernt ist. Es gibt aber auch Gegenden, wie hier das Rheinland, wo es eine sehr hohe Anzahl an erzbischöflichen, an kirchlichen oder an Ordensschulen gibt. Und dort ist natürlich die Prägekraft sehr groß, weil das auch in die Gesellschaft der Städte hineinwirkt. Da sind dann sehr viele, die als Kinder selbst in so einer Schule gewesen sind, und ähm, deswegen auch ihre Kinder wieder dorthin schicken. Also ich denke, das ist regional sehr verschieden.
0: Mm. Ähm, Prägekraft, das ähm, sagt ja schon irgendwie aus, dass es doch einen Unterschied macht, ob man auf eine christliche Schule gegangen ist. Manche zweifeln das ein bisschen an, dass das sich noch so groß unterscheidet von staatlichen Schulen. Wie sehen Sie denn das? Haben Sie denn schon noch den Eindruck, doch, also das christliche Profil, das macht doch was aus immer noch?
1: Also ich denke man hat zumindest den Anspruch, denn wenn es nicht so wäre, dann äh, gäbe es ja keine Daseinsberechtigung für diese Schulen. Ich glaube, was man allgemein sagen kann, dass es eine sehr hohe Identifikation der Schüler, der Schülerinnen, der ehemaligen auch mit diesen Schulen gibt. Und das spricht ja doch dafür, dass da irgendetwas Besonderes sein muss. Ähm, meines Erachtens liegt das dann doch oft darin, wie man miteinander umgeht, ne? also wie Lehrer, Schüler, Eltern miteinander umgehen dass dort eben dann doch ein etwas anderer Geist wirkt. Weil Sie haben ja gerade selbst gesagt, wird angefragt aus dem binnenkirchlichen Raum. Das sind natürlich keine Schulen, aus denen dann Horden von Seminaristen oder Ordensberufungen hervorgeht. Also wenn man diesen Anspruch hat, dann entsprechen sie dem natürlich nicht.
0: Wie ist das denn ähm, gesellschaftlich gesehen? Wir haben ja die ganzen Missbrauchsskandale, ähm, gerade im Kirch, in der, innerhalb der Kirche wurde ja losgetreten, in kirchlichen Schulen ging das Ganze los. Im Grunde hat sich dann auf andere Bereiche des Lebens ausgeweitet. Ist das bei Ihnen an der Schule, jetzt St. Augustsula Gymnasium Brühl, haben Sie mir eben schon vor der Sendung gesagt, da war das kein Thema in der Schule selber, aber ich kann mir vorstellen, dass es dennoch Thema in einer kirchlichen Schule an sich ist, unter der Elternschaft, Lehrerschaft und so weiter.
1: Das war es bei uns mit Sicherheit auch. Also bei uns war es insofern kein Thema, als da ne, keine Fälle aufgetaucht wären. Ähm, natürlich ist das ein Thema, weil dieses ganze, dieser Themenkomplex Missbrauch halt dazu führt, dass die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Botschaft im hohen Maße in Misskredit gezogen worden ist in hohem Maße angefragt wird. Das führt aber meines Erachtens nicht dazu, dass den konkreten Einzelinstitutionen oder auch den Trägern dieser Institution mit Misstrauen begegnet wird. Dass jetzt die Schulen deswegen massive Anmelderückgänge hätten oder auch die Kindergärten, das würde ich so nicht sagen. Das mhm. gibt sich so, zumindest findet sich so nicht in den Zahlen.
0: Das heißt, das Interesse daran, sein Kind auf eine kirchliche Schule zu schicken, ist nach wie vor groß?
1: Auch da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich kann das jetzt halt für meine Schule sagen. Da gibt es nach wie vor eine sehr große Nachfrage. Ich weiß es auch von einigen anderen Schulen. Ich weiß allerdings auch, dass es nicht überall noch so ist. Es gibt durchaus auch Gegenden, wo der nach wo die Nachfrage nach Schulplätzen an einer katholischen Schule zurückgeht.
0: In Deutschland ist es ja schon besonders, dass wir hier unsere Kinder auf eine kirchliche Schule schicken können, ähm, ohne dass wir sehr viel Geld dafür zahlen müssen. Das ist ja in den meisten Ländern der Welt ganz, ganz anders. Das kostet ordentlich Geld, wenn man sein Kind auf eine kirchliche Schule schicken will. Ähm, wie ist das denn, nur noch mal kurz um das zu verstehen, mit der Finanzierung? Also ähm, es ist ja nur ein kleiner Teil, der von den Kirchensteuern bezahlt wird. Wie Wie, wie wird eine kirchliche Schule finanziert?
1: Also auch das unterscheidet sich wieder von Bundesland zu Bundesland, aber grundsätzlich gibt es eine staatliche Refinanzierung. Ne? Und die Refinanzierung liegt in Nordrhein-Westfalen, ich will mich da jetzt nicht, ne? ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber bei etwa 94 Prozent. Mhm. Das heißt, der Staat übernimmt einen sehr großen Anteil der Kosten, spart natürlich trotzdem Geld, weil er, wenn er die Schulen nicht hätte, ja zu 100 Prozent finanzieren müsste. Historisch kann man das dadurch erklären, dass die ähm, kirchlichen Schulen oder die freien Schulen, die privaten Schulen Verfassungsrang haben. Das ähm, ist darin begründet, dass das ja auch die Schulen gewesen sind, die im Dritten Reich als erste geschlossen worden sind. Ne? Die kirchlichen Schulen wurden eigentlich durch die Bank, meine auch, im Dritten Reich geschlossen, im Sinne einer Vereinheitlichung, einer Verstaatlichung, einer Einheitsschule. Und ähm, da war man dann bei dem als, als das Grundgesetz verabschiedet wurde, sehr daran interessiert, dass es eben diese Vielfalt im Schulsystem weitergibt und deswegen fördert der Staat das sehr stark. Aber die Kirchen müssen natürlich trotzdem diese 5,5 Prozent in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, alleine tragen oder die anderen freien Träger auch. Und da kommt natürlich einiges zusammen, weil die Personalkosten, die Gebäudekosten immens sind, die eine Schule verursacht. Das weiß jede Kommune, die eigene Schulen
0: betreibt. Das heißt, diese 5 Prozent, die sind durchaus auch interessant für den Staat, wenn die jemand anderes zahlt. Und deshalb ist der Staat wiederum auch interessiert daran, dass es diese kirchlichen Schulen gibt.
1: Ganz genau. Denn wenn es diese Schulen nicht gäbe oder alle freien Schulen, dann müsste er für all diese Schüler selbst Schulplätze zur Verfügung stellen. Und auch das ist wieder lokal sehr unterschiedlich. Aber wie hier in Köln, in Bonn wohnt, er weiß, dass die städtischen Schulen viel zu wenig Schulplätze haben. Und es gibt auch viel zu wenig Lehrer, es gibt viel zu wenig Gebäude. Also wenn jetzt auf einen Schlag alle freien Schulen verschwinden würden, dann hätte der Staat ein massives Problem.
0: Gucken wir mal auf das christliche Profil und einfach mal ganz besonders auf Ihre Schule, eben St. Ursula, Gymnasium Brühl. Das Leitbild der Schule steht unter einem Bibelzitat. Das ist aus dem zehnten Kapitel des Johannesevangeliums. Und das wäre dieser kurze Ausschnitt, ist damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Warum ausgerechnet dieser Satz als Leitobertitel sozusagen vom Leitbild?
1: Als wir das Leitbild vor etwa 15 Jahren entworfen haben, da hatten wir uns sehr bewusst für diesen Satz entschieden. Also Christus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dessen Fülle haben. Weil wir uns natürlich, wenn wir ein Leitbild erstellen, fragen, warum machen wir überhaupt christliche, katholische Schule? Und das dient natürlich den Schülerinnen, den Schülern. Das ist der Grund, warum wir Schule machen. Warum machen wir es? Damit sie die Möglichkeit haben, mit Hilfe der schulischen Bildung das Leben in Fülle zu haben. Das war also der Grund, warum wir diesen Satz an die Spitze des Leitbilds gestellt haben. Sie fragten nach dem christlichen Profil, worin es sich äußert. Da kann man halt zwischen äußeren, äußerlich wahrnehmbaren Faktoren unterscheiden, die die allermeisten der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich kennen ne, ähm, aus kirchlichen Einrichtungen, dass es eben ein Morgengebet gibt, dass es Gottesdienste gibt, dass die größeren Anlässe im Schuljahr ähm, mit Gottesdiensten gefeiert werden, dass Religionsunterricht verpflichtend ist. Aber ich denke, dass äh, ganz zentral eben doch auch noch dieser Umgang miteinander ist, ja eben auf... Ähm, Zuneigung auf Respekt basiert. Ich denke, dass das etwas ist, was ganz entscheidend ist für die christliche Atmosphäre einer Schule.
0: Wie versuchen Sie das denn äh, zu garantieren, dass der Umgang so ist? Also wer äh, wer kann das so in die Hand nehmen?
1: Ja gut, garantieren kann man das natürlich nie, auch nie für den Einzelfall, auch an kirchlichen Schulen, auch an äh, christlichen Schulen passieren Dinge, die nicht passieren sollten im zwischenmenschlichen Umgang. Ähm, aber wir haben natürlich eine innere Motivation heraus, ne? ähm, wenn wir, es ist ja immer viel von christlichen Werten hier, reden, da werden wir auch noch drauf kommen, ähm, Die, wenn ich davon ausgehe, dass jeder Mensch, jedes Kind, jeder Schüler zuallererst Kind Gottes ist und von Gott abgerief geliebt wird und dass jedes dieser Kinder Christi Blut am Kreuz wert gewesen ist, dann muss ich dem natürlich anders begegnen, als wenn ich davon nicht ausgehe. Das heißt jetzt nicht, dass alle Kolleginnen und Kollegen das eins zu eins unterschreiben würden, aber die Grundannahme, wir haben eigentlich die Pflicht, unseren Schülern mit einer tiefen Sympathie zu begegnen, weil Gott uns zuerst mit dieser Sympathie begegnet ist. Das würde ich schon sagen, das ist leitend für unser Handeln.
0: Das heißt, das ist auch. Es hängt viel davon ab, wie auch so ein Leitbild auch vom Lehrerkollegium unterstützt wird und ähm, auch innerlich bejaht wird.
1: Ganz genau. Das ist war auch an staatlichen Schulen natürlich so. Und es ist natürlich auch nicht so, dass es an staatlichen Schulen ähm, diesen Umgang miteinander nicht geben würde. Auch das wäre ja vermessen, wenn man sagen würde, das gäbe es nur im kirchlichen Bereich.
0: Das heißt, das Menschenbild ist eigentlich das Fundament von dem, was dann hinterher das christliche Profil einer Schule ausmacht. Ähm, gucken wir mal auf diese Kinder, die zu Ihnen kommen die kommen ja jetzt auch immer mehr auch aus einer Gesellschaft heraus, die die mit diesen christlichen Werten nicht mehr direkt in Kontakt kommt oder zumindest nicht mehr bewusst. Ja, das ist also kirchliches Leben ist wahrscheinlich auch unter den Schülerinnen und Schülern einer katholischen Schule, dass die jeden Sonntag in die Kirche gehen und so. Das wird auch unter ihren Schülern wahrscheinlich eine Minderheit sein, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also das, äh, da darf man sich nichts vormachen. Die allermeisten haben zwar die sakramentale Initiation in die Kirche genossen, aber eben nichts darüber hinaus. Das ist, mhm. da muss man ganz realistisch sein. Ja.
0: Mhm. Das heißt, die werden dann an der Schule auch mit dem kirchlichen Leben meistens vorwiegend dann konfrontiert. Also eine Messe kriegen, erleben sie, wenn sie in der Schule sind und sonst selten.
1: Ja, ganz genau. Also das ist immer das, was die, die kirchlichen Schulen für sich, ne, wenn der Kommunikationspartner die Kirche ist, in Anspruch nehmen, dass das eben der Ort ist, an dem die Kinder mit Gottesdienst, mit Gebet in Berührung kommen. Auch da muss man realistisch sein. Das ist ja nicht so, also Kinder sind ja keine Computer, die man programmiert und dann setzt man die in die Kapelle und sagt denen, so funktioniert das und dann übernehmen die das, sondern das Entscheidende ist natürlich das häusliche Vorbild. Zunächst einmal sind andere Vorbilder auch danach ähm, aber das kann durchaus Früchte tragen. Also das habe ich ähm, bei uns auch durchaus erlebt, dass Kinder aus Kirchenfernfamilien oder sogar nicht katholische Kinder sich dann durch diese Begegnungen, die dann aber meistens auch halt über die Schule hinausgegangen sind, zum, die darüber dann zum Glauben gekommen sind, die dann konvertiert mhm. sind ähm, und die dann wirklich äh, Christus entdeckt haben, Christus gefunden haben.
0: Denn das ist ja schon dann die Frage auch, wie sinnvoll ist es dann, ich denke mal, dass Sie sich das auch in den Schulen wahrscheinlich immer überlegen, mhm. nicht? wie sinnvoll ist es, einen Gottesdienst zu feiern mit Kindern, die das mehr so als Pflicht absitzen und eigentlich keine große Lust darauf haben und eigentlich auch gar keinen Bezug dazu haben. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ich habe ja nun auch Kinder und ähm wenn meine Kinder ehrlich wären, dann würden die wahrscheinlich auch von sich sagen, dass im Rahmen der häuslichen Sozialisation die jetzt nicht immer mit voller Begeisterung und wehenden fahren sonntags mit in die Kirche gekommen sind. Also das heißt, ich glaube, beim Glauben ist es ja schon wichtig, dass man Dinge einfach auch einübt und jetzt nicht nur danach geht, worauf ich gerade Lust habe, denn dann wären wahrscheinlich meine Kinder auch nicht regelmäßig, also nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen oder hätten vielleicht auch nicht jeden Abend das Abendgebet, dass man ja am Anfang als Eltern mit dem Kind gemeinsam betet, gesprochen. Also die Chance der kirchlichen Schulen liegt eben darin, wenn sie authentische Gegenüber haben, bei denen sie merken, diese das Äußere, also der Besuch eines Gottesdienstes, das erstmal Gebet ist ja auch erstmal was Äußerliches, wenn ich da ähm, mhm. keine innere Beziehung zu haben, dann sehe ich ja nur, da spricht jemand irgendeinen Text auf und macht dazu irgendwelche Mimiken, ne? wenn die merken, das macht etwas ähm, mit der Hoffnung, die dieser Mensch ausstrahlt oder dieser Mensch hat, ne, mit dem, mit der Freude, die er vielleicht hat. Ich glaube, das ist die einzige Chance. Aber auch da darf man sich, wie gesagt, glaube ich, keine Illusionen machen. Ne. Es ist nicht so, dass die kirchlichen Schulen dafür sorgen würden, dass dann der, Gottesdienstanteil, der, der Anteil der Gottesdienstbesucher aus diesen Schulen exorbitant hoch wäre. Sonst hätten wir insgesamt höhere Zahlen, wenn das so wäre.
0: Wie erleben Sie denn als Religionslehrer die Beteiligung der Schüler? Interessieren die sich so für Glaubensfragen?
1: Eigentlich schon, weil die Glaubensfragen ja immer die Grund-, also sehr existenzielle Fragen sind. Und Jugendliche interessieren sich in der Regel schon für existenzielle Fragen. Ne? Also wenn man ähm, die Frage nach dem Glauben an Gott erstmal in den Kontext setzt, dass das die Frage nach Sinn oder Nicht-Sinn ist, dann ist das etwas, was für Jugendliche direkt hochinteressant ist, weil das ja die Frage ist, die Jugendliche sich stellen. Was ist denn überhaupt der Sinn von all dem, was ich mache, oder wofür das Ganze hin? Also das heißt, ähm, wenn ich jetzt sage ne, wir besprechen heute den Anselmschen Gottesbeweis dann ist die wahrscheinlich die Begeisterung wahrscheinlich eher gering aber wenn äh, wenn der 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 die Ansatz der Ansatz des äh, Unterrichts existenziell ist dann geht das schon aber es hat halt gewisse Grenzen weil ähm, die existenzielle Dimension von den Jugendlichen nicht unbedingt nachvollzogen wird oder mhm. in der Regel sogar nicht nachvollzogen wird
0: wie versuchen Sie da als Religionslehrer damit umzugehen? Weil ich meine, man sagt ja auch, im, im, im Re der Religionsunterricht erhebt gar nicht mehr den Anspruch, äh, katechetisch zu sein, sondern man will nur informieren und informiert auch über ganz viele andere Religionen. Was würden Sie denn sagen, ist für Sie denn der Anspruch des katholischen Religionsunterrichts?
1: Also für mich ist der Anspruch des Religionsunterrichts schon mehr als nur zu informieren, aber in der Tat auch nicht Katechese zu sein, sondern dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, eine begründete Entscheidung dafür zu treffen, ob sie diesem Glauben einen Raum geben wollen in ihrem Leben oder nicht. Also Glaubensentscheidungen, bin ich skeptisch. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich dafür entscheiden kann oder dagegen entscheiden kann, zu glauben. Also ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube eigentlich nicht, dass das funktioniert, dass ich sage, ach, ich möchte glauben, jetzt mache ich es einfach. Also da kennen wir auch genug Heilige die äh, Mutter Teresa, ne, die tiefe Nächte gehabt hat, also die dunkle Nächte der Mutter Teresa, in denen das eben nicht funktioniert hat. Aber die sollen am Ende begründet sagen können, das ist etwas, dem ich Raum geben möchte oder das ist etwas, dem ich keinen Raum geben möchte. Und diese Freiheit, auch das, ne, also Glauben ohne Freiheit geht ja auch nicht, die müssen wir halt ernst nehmen.
0: Also Sie meinen mit Mutter Teresa, dass äh, man nicht einfach entscheiden kann, ich glaube und dann spüre ich und empfinde ich das ja, auch. Ja, genau. Aber ähm, sie, der Religionsunterricht gibt die Möglichkeit, da ähm, auch, auch ja über eine Dimension zu sprechen, die sonst vielleicht auch in dieser schnelllebigen Welt bei den Kindern gar nicht mehr vorkommt.
1: Ja, also ich meine, wenn ich, der Glauben kommt vom Hören. Also jeder von uns glaubt ja nur, und also ich glaube, die allerwenigsten glauben, weil ihnen irgendjemand im Traum erschienen ist oder ähm, ne, weil sie eine Offenbarung, eine Privatoffenbarung hatten. Die aller, also der Mensch glaubt, weil er das gehört hat, weil er es vorgelebt und gehört erzählt bekommen hat. Und wenn man es den Kindern nicht erzählt, dann haben sie eigentlich auch keine Chance.
0: Also nicht katechetisch in dem Sinne, aber trotzdem, ähm, eben, man, man erzählt im Religionsunterricht im besten Fall vom Glauben in einer Art und Weise, dass, ähm, dass ein, eine, ein Interesse geweckt wird, eine, oder auch feste Überzeugungen, dass das alles Quatsch ist und unwissenschaftlich und von gestern irgendwie vielleicht mal ins Wanken gebracht werden?
1: Das würde ich mir so wünschen, ganz genau. Ob das immer so passiert, weiß ich nicht, aber das wäre der Anspruch, den ich hätte. Also wenn der Religionsunterricht nur dazu dient, vulgär populäre Vorurteile gegenüber der Religion zu bestärken, dann hat er sein Ziel verfehlt. Dann wäre es besser, er würde nicht stattfinden.
0: Vielleicht können Sie mal so erzählen, jetzt ohne Namen zu nennen, einfach ähm, so äh, irgendetwas, also als Szenen aus dem Religionsunterricht, wo Sie sagen, da hatte ich das Gefühl, ähm, da konnte man, da, da konnte auch mal was rüberkommen. Welche Fragen sind das so? Was was kitzelt die Jugendlichen da so ein bisschen wach in dem Bereich?
1: Ich würde mal zwei Beispiele nehmen, die jetzt aus unter inhaltlich unterschiedlichen Fragestellungen kommen. Ähm, wahrscheinlich ist vielen der Zuhörer die Serie The Chosen bekannt, Ihnen wahrscheinlich auch. Also Jesus-Serie,
0: als, die genau, genau eine sehr empfehlenswert Geschichte für
1: alle, die sie noch nicht gesehen haben. Das sollte man machen. Kostet auch nichts, kann man kostenlos gucken. Die habe ich, ähm, die ist ja noch nicht so alt und als sie dann erschienen ist, ich sie dann auch endlich mal geguckt habe, dann habe ich gedacht, das ist großartig, das ist perfekt für den Religionsunterricht und ähm, habe dann das ganze christologische Halbjahr in der Oberstufe an diesem Thema an dieser Serie aufgezogen. Habe also ähm, mit Vorarbeiten natürlich man hat dann auch ähm, also hat die Bibelstellen, die in den in den Folgen verwendet wurden, vorher analysiert, gelesen, hat auch Methoden kennengelernt. Hatte aber eben eine Serie dabei, die unheimlich packend und ähm, motivierend für junge Leute ist. Ne? Und ähm, das war was, wo die Jugendlichen mir zurückgemeldet haben. So haben wir Jesus bisher noch nicht gesehen, auch so anziehend, so attraktiv. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt eher im Bereich der Ethik, ne, wenn es um die Frage nach äh, Abtreibung geht. Ähm, da glaube ich auch, dass der Religionsunterricht eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Denn, der, ähm, denn das, was die, die Jugendlichen über die sozialen Netzwerke mitbekommen, das ist eigentlich nur, dass es ein Recht sei, dass es ähm, überhaupt nicht die Perspektive des Kindes mit einbezieht, ne, sondern ausschließlich die, die, die Rolle der Mutter, die natürlich auch berücksichtigt werden muss, steht ja außer Frage, aber vor Augen hatten, die auch das ethische Problem, glaube ich, gar nicht mehr sieht. Und ähm, da finde ich immer relativ viel Zeit für auch, ähm, den das dann auch noch weiter aus auf die Frage nach dem Umgang mit ähm, Embryon oder mit 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 Kindern im Mutterleib, die eine Behinderung haben, und da sind schon, ne, da kann man dann beispielsweise bei Trisomie 21 hervorragende Dokumentationssendungen zeigen. Da merkt man schon, das macht was mit den Jugendlichen. Da hatte ich einen neulich getroffen, der Glaubt an nichts, aber der sagt aber in Sachen Abtreibung, da haben sie mich damals überzeugt, nur die anderen verstehen es alle nicht.
0: Aber das ist ja dann der Religionsunterricht. Wie viele Möglichkeiten hat ähm, denn eine katholische Schule auch in solchen Bereichen auch Position zu beziehen? Es gibt ja Lehrpläne, die schreiben ja auch bestimmte Dinge vor. Ähm, wie, wie viel Freiraum hat eine kirchliche Schule in diesem Bereich? Es gibt ja auch noch andere Bereiche, eben zum Beispiel wenn wir davon ausgehen, dass eben der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist und so. Das sind ja verschiedene Punkte, die von der Kirche, den Kirche überzeugt ist, seit Anfängen immer überzeugt war, die jetzt sehr, sehr stark angefragt werden. Und das schlägt sich natürlich auch in den Lehrplänen, in der, Lehr in der Lehrerschaft und so weiter nieder. Wie viele Möglichkeiten hat denn die Kirche überhaupt da noch, diesen solchen Positionen wie zum Beispiel im Lebensschutz treu zu bleiben?
1: Ähm, dass das unheimlich angefragt ist und dass das auch innerhalb eines Kollegiums auch an einer kirchlichen Schule angefragt ist. Ich denke, da das ist so. Das schildern Sie ganz realistisch. Ich glaube, die kirchliche Schule hat die große Chance, dass sie der Raum sein kann, dem es die Freiheit gibt, gewisse Positionen noch zu vertreten. Und das, äh, finde ich, ist gar nicht so wenig.
0: Also diese Freiheit sehen Sie bis jetzt ja, noch gegeben? Die wird,
1: ja, doch, doch, die ist gegeben. Ja, genau. in jedem Falle.
0: Zukunft ungewiss, wie Schule heute Orientierung geben kann. Wir sprechen hier im Standpunkt mit dem Schulleiter des St. Ursula Gymnasiums in Brühl bei Köln, Florian Leibold. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir noch weiter schauen auf die Kinder, auch auf das, was sie auch an persönlichen Voraussetzungen mitbringen in die Schule und wie sehr das auch wieder Schule prägt. Musik Schule hat begonnen, noch nicht überall in Deutschland, aber schon in einigen Bundesländern. Nach und nach kommen die anderen auch dazu, hier in Nordrhein-Westfalen, wo unser Studio hier auch in der Nähe von Bonn ist. Da sitzen die Schüler schon seit drei Wochen wieder in der Schule. Florian Leibold ist unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Frage, wie Schule heute Orientierung geben kann. Er ist Schulleiter des St. Ursula Gymnasiums Brühl in der Nähe von Köln. Herr Leibold, wir wollen noch mal auf die Kinder schauen, die zu Ihnen an die Schule kommen, Kinder und Jugendlichen. Es gibt ja so ein allgemeines Klagen und Jammern, dass Schulabgänger heutzutage weniger belastbar sind, recht orientierungslos. Die wissen nicht, was sie hinterher machen wollen. Das, das heißt auch von den Ausbildungsbetrieben, das Anspruchsdenken sei umgekehrt proportional zur Leistungsfähigkeit. Ähm, können Sie das bestätigen, dass die Kinder heute mit weniger Voraussetzungen bei Ihnen ankommen, die eine unkomplizierte Schullaufbahn und dann hinterher Berufslaufbahn vorzeichnen?
1: Die Jugend von heute, die liebt den Luxus, die hat schlechte Manieren, die verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wenn sie arbeiten soll. Das ist ein Zitat, kennen Sie wahrscheinlich von Sokrates. Also das heißt, das Narrativ, dass die jüngere Generation nicht die Erwartungen der Älteren erfüllt, das ist so alt wie die Menschheit oder zumindest wie die Menschheit, die sich schriftlich niederlässt wieder in irgendeiner Form. Ich glaube, Schule ist immer Spiegel der Gesellschaft. Und wenn eine Gesellschaft sich insgesamt nicht darüber im Klaren ist, was denn eigentlich wichtig ist, und das ist, glaube ich, ganz offensichtlich so, dass das in der Gesellschaft der Fall ist. Ne? Das liegt daran, dass wir eben massive Umwälzungen haben, dass keiner von uns auch von uns beiden sagen kann, was denn jetzt eigentlich mit unseren Kindern in 15 Jahren mal sein wird, beruflich. Eine solche Schule, die wird unsicher. Die, 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 die weiß vielleicht nicht mehr ganz so genau, worauf sie Wert legen muss. Die, in Deutschland kommt mit Sicherheit noch dazu der Schock der PISA-Studie. Dieser PISA-Schock, also Ende der 90er, als ich nach Amerika als Austauschschüler gegangen bin, waren wir noch überzeugt davon, dass wir die besten Schulen auf der Welt haben. Dann kam PISA und plötzlich waren wir uns überhaupt nicht mehr so sicher, ob all das, was wir bisher gemacht haben, richtig gewesen ist oder nicht. Dann gibt es noch inhaltliche Faktoren, wie beispielsweise die Rechtschreibreform, die eben auch dazu geführt hat, dass es auch auf Seiten der Lehrerschaft plötzlich eine Unsicherheit in Bereichen gegeben hat, wo man vorher ganz sicher gewesen ist. Ne? Und wenn man das alles zusammennimmt und dann halt noch sieht, dass Schule immer unter dem Zukunftsparadox steht, dass sie auf eine Zukunft vorbereiten soll, von der sie nicht weiß, wie sie aussieht, und das ist eben heute noch viel massiver als vielleicht vor 20 Jahren, dann ist es eigentlich klar, dass ähm, solche Anfragen kommen kommen müssen. Ne? Und ähm, Ich sehe, dass ich bin bei Weitem nicht so pessimistisch, was die junge Generation angeht. Ich glaube, das ist eine sehr engagierte, sehr motivierte Generation, die wir zurzeit an unseren Gymnasien haben, an unseren weiterführenden Schulen haben, die aber, wie gesagt, halt in diesem Gesamtfeld sich bewegen müssen, in dem wir auch alle nicht so genau wissen, wo es hingeht.
0: Motiviert erleben Sie die vorbei.
1: Die sind motiviert, wenn es um Themen geht, die sie voranbringen möchten in der Schule. Das sind häufig wirklich auch so die klassischen Themen. Ne? Also auch bei uns an der Schule, die sind häufig an Nachhaltigkeitsfragen interessiert, bringen sich aber auch da ganz stark für ein. Das ist ein Thema, das treibt so um. Kann man wie gesagt mit Sicherheit nochmal mal gesondert drüber diskutieren, aber dafür investieren die Zeit. Ne? Ich habe so eine Gruppe von ähm, Schülerinnen, die regelmäßig kommt, wieder irgendwelche Plakate zeigt, die sie sich erarbeitet haben zum Thema Mülltrennung und. Ähm, hab habe äh, eine Reihe von 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 Jungs, die immer sich wieder dafür aussprechen, dass es doch weniger Fleisch in der Mensa gibt. Wie gesagt, da werden jetzt wahrscheinlich einige der Hörerinnen und Hörer die Augen verdrehen. Aber motiviert, engagiert sind sie. Mhm.
0: Das heißt, motiviert, engagiert dann halt in Ihren Themen, in den Themen, die die Ihnen so unter den Nägeln brennen.
1: Aber mit Sicherheit auch schulisch. Ne? Also wenn ich mal gucke, ich ähm, habe bei weitem nicht so viel gelernt in der Oberstufe, wie ich den Eindruck habe, dass doch ein Großteil der Schülerinnen und Schüler heute lernt. Und zwar machen sie das, weil sie ja das Gefühl haben, sie brauchen einen guten Abschluss. Ne? Auch da ist ja das Thema Noteninflation, ne? was ja auch dann wieder Auswirkungen hat, dass gewisse Abschlussnoten entwertet werden. Aber es ändert nichts daran, dass sie auch für die Schule viel und intensiv arbeiten. Die haben auch viel längere Stunden, äh, viel längere Schultage, als wir die früher hatten. Also ich hatte nie so lange Unterricht wie meine Tochter, die jetzt in, die nächsten Schule, äh, in diesem Schule Abitur macht.
0: Mhm. Was auch ähm, viele Eltern so umgetrieben hat, ist, dass man das Gefühl hat, dass so ähm, durch diese Verunsicherung, vielleicht diese Pisa-Schock-Verunsicherung, alle möglichen, man hat den Eindruck, so pädagogische Abenteuer auch über die Kinder ähm, liefen. Ja, ich denke nur an dieses Aufgeben des Frontalunterrichts in Arbeit in vielen Gruppen, in, in, in der Grundschule oder auch eben das Schreiben nach Hören und so weiter. Dann gab es dann irgendwie auf der einen Seite, dann hat man die Schulzeit in im Hauruck-Verfahren verkürzt, jetzt wurde sie an den meisten. Schulen wieder verlängert, also einmal hin und her in halb kürzester Zeit, was die Länge ähm, des Abiturs also der, der der Schuljahre bis zum Abitur angeht und so weiter. Also es hat mal jemand gesagt, also jede Hautcreme wird äh, wird hundertfach getestet an allen möglichen Versuchstieren und so weiter, ähm, die einzigen, die praktisch ungetestet, wo das sind die das sind die Pädagogen, da läuft da laufen die Experimente ungetestet über ganze Generationen drüber.
1: Ja gut, also den letzten Satz würde ich jetzt so, glaube ich, nicht unterschreiben. Es ist ja immer schwierig, wenn man Neuerungen in Schule einführen möchte, Die kann man ja nicht im Lador ne, testen vorher. Das geht ja einfach nicht. Ich ähm, denke, wie gesagt, also all das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja auch völlig richtig. Da könnte man auch noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen bringen. Das ist ein Zeichen dafür, nochmal Schule, Spiegelbild der Gesellschaft, dass eine Gesellschaft einfach sehr unsicher ist. Was möchten wir denn eigentlich? erreichen oder was sind denn so unsere Ziele oder was ist das, was wir vielleicht in zehn Jahren brauchen und das ähm, spiegelt sich darin wieder dass man halt in der Schule dann eine Sau nach der anderen durchs Dorf jagt und ja die das macht das mit Sicherheit nicht einfacher für die Kinder und für die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht.
0: Wie ist das ähm, auch da? Haben da kirchliche Schulen zum Beispiel die Möglichkeit auch manche Dinge einfach erstmal noch so ein bisschen runterzufahren und zu sagen, wir müssen nicht jede Sau mittreiben?
1: Also sie sind in der Tat in einem hohen Maße freier in der Umsetzung gewisser Reformschritte. Ne? Also was jetzt zum Beispiel die Umstellung von G8 auf G9 auf G, ähm, also die wir mhm. jetzt ja gerade in uns hatten angeht, in solchen Fragen oder bei der Einführung des Informatiks in Deutschland Klasse 5 oder 6, da haben wir natürlich, da sind wir gebunden an die Lehrpläne, die das Land uns vorgibt. Aber wir können durchaus vor Ort Akzente setzen und sind da in einem höheren Maße frei, als das die staatlichen Schulen
0: sind noch ein Thema, das viele Schulen und auch Eltern beschäftigt, ist das Thema Medien. Also ich kann jetzt so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe Kinder an zwei verschiedenen Schulen. Die eine ist sehr medienaffin. Da haben die Kinder dann ab einer bestimmten Klasse dann ihr iPad und ähm, zu meiner großen Überraschung, als ich das gesehen habe, dass es auch überhaupt nicht gesichert, kann auch nicht gesichert werden richtig. Es steht auch ausdrücklich im Vertrag drin, dass ähm, das iPad auch gerne für Privates genutzt werden darf und zwar nicht nur für die Schule und so. Die andere Schule wiederum, beides kirchliche. Schulen ähm, ist sehr, bremst sehr den ganzen Medienhype aus und nutzt den zwar, aber eben sehr, sehr, sehr viel gedämpfter. Also da sind, ähm, sind Handys und so weiter, alle Nutzung in der Schule komplett verboten. Ähm, wie, wie sehen Sie da einen Weg, den Schule gehen kann, auf der einen Seite das vernünftig, die Möglichkeiten zu nutzen, aber ohne äh, auch auf diesen... Hype irgendwo, den ja auch Digitalisierung alles, also Digitalisierung muss her, muss her. Man hat ja manchmal fast das Gefühl, dass das fast schon ein bisschen planlos ist. Hauptsache Digitalisierung, aber wofür genau, wie und in welchen Grenzen ist ja dabei nicht immer klar.
1: Ja, aber auch, ne, auch da wieder ne, zwei, also zwei Dinge zu dem, was wir vorher bereits gesagt hatten: Die Gesellschaft als Ganze ist da ja ähnlich planlos. Ne? Also Gibt es jetzt bestimmt auch andere, die das gut verstanden haben, aber ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, wo jetzt der Vorteil des ähm, elektronischen Rezepts, das ja bald kommen soll oder der elektronischen Krankschreibung liegen mhm. soll. Ne, ich ich würde immer sagen, das schränkt mich womöglich viel mehr ein, meiner Freiheit ein Rezept, ein Medikament, das mir verschrieben worden ist, dann doch nicht zu nehmen oder es mir dann halt doch nicht in der Apotheke abzuholen, weil dann… Ne, aber, aber <lacht> Das heißt, wir haben gesamtgesellschaftlich ähnliche Fragestellungen. Wir haben da eben diese große Freiheit, die Sie auch an den beiden Schulen Ihrer Kinder beschrieben haben, ne? dass eben eine Schule wirklich gucken kann, also auch mit dem Kollegium, das wir haben. Was passt dazu? Denn das muss natürlich, also wenn ich früh digitalisiere, muss ich es erst recht gut machen. Brauche ich aber auch Leute, die dahinterstehen ne? und das äh, dahinterstehen, das gut zu machen. Wenn ich sage, ich warte da ein bisschen von ab, muss das auch wiederum zu meinem Kollegium und auch zu den Eltern und den Schülerinnen und Schülern meiner Schule passen. Wie ich das sehe, ich persönlich hoff, hatte bei meinen jüngsten Kindern, mein, bei den Jungs, der erste ist jetzt gerade in die Grundschule gekommen, da hatte ich vor, bis vor zwei Jahren noch gehofft, dass man, wenn die dann so weit sind, dass sie in die Schule kommen, dann gesamtgesellschaftlich da ist, dass man sagt, man gibt einem Kind unter 14, 15, 16 kein Smartphone in die Hand, genauso wie man mir auch kein Bier gibt oder keine Zigarette. Jetzt habe ich bei der ersten Pflegschaftssitzung erfahren, dass es da auch schon eine Reihe von Kindern mit Smartwatches und mit Handys in den Schulen gibt. Ähm, die Schule ist trotzdem auch da wieder nur Spiegel der Gesellschaft. Wir haben halt in den Klassen Eltern, Kinder von Eltern sitzen, die sehr viel Wert darauf legen, dass die Kinder ganz früh digital unterwegs sind. Wir haben Leute, Kinder von Eltern da sitzen, bei denen die Eltern sagen, wir wollen es eigentlich nicht. Wir wollen, dass das sehr sehr spät passiert und meine persönliche Überzeugung ist, ne, dass man in jedem Falle digital arbeiten muss in der Schule, das Ne, funktioniert. Sie also, muss ja wie gesagt auf eine spätere Zukunft vorbereiten, von der wir nicht wissen, wie sie sein wird, aber von der wir schon wissen, sie wird wahrscheinlich digital digital leer sein als die Gegenwart, die wir momentan haben. Und auf der anderen Seite muss sie aber muss Schule auch ganz stark dazu beitragen, dass ich äh, wenigstens die die Mittel in der Hand habe, Medienkonsum zu steuern. Und das ist natürlich sehr sehr anspruchsvoll,
0: gerade bei Kindern.
1: Ganz mhm. genau. Und ähm, deswegen würde ich da persönlich aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, immer für einen möglichst späten Einsatz von solchen Medien im Unterricht plädieren.
0: Jetzt kommen die Kinder, aber Sie haben es ja schon geschildert. Die, ich habe das auch selber bei unseren Kindern erlebt. Ähm, ähm, bei der der letzte der Jüngste, da hatten es dann alle schon in der Grundschule die allermeisten einfach ein Handy, dann irgendwann mal, also ein Smartphone. Ähm, die kommen jetzt natürlich auch bei Ihnen an der Schule an, auch mit all dem, was die da sehen. Auch ähm, verändert das auch die Schülerschaft, diese... Ähm, dieser frühe Konsum von Medien. In ein Hülle also wenn und ich Fülle. ganz
1: ehrlich sein möchte, ich kann jetzt nicht sagen, dass, ne, also bei meiner ersten Klasse, die ich als Klassenleiter in der fünften Klasse hatte, da hatten vielleicht zwei, drei Kinder ein Smartphone und mittlerweile, wie Sie es gerade schon gesagt haben, haben es fast alle. Wir ja. haben halt an der Schule ein Handyverbot. Die allermeisten Schulen, mittlerweile übrigens auch die allermeisten staatlichen Schulen. Ne? Das waren anfangs die kirchlichen. Die staatlichen sind da aber mittlerweile genauso streng, haben das, setzen das in der Regel genauso streng um. Und dieses Handyverbot führt dann dazu, dass wir halt im Schulgelände, natürlich nutzen sie die auch, aber keine Handys sehen ne? und keine Handys im Alltag haben. Dass die Kinder weniger aufmerksam wären, dass sie unkonzentrierter wären, das kann ich so nicht bestätigen.
0: Mhm. Gucken wir noch mal auf das, was sonst noch so Einflüsse sind, die auf die Kinder einprasseln. Ähm, es gibt ja, gab es ja in den letzten Jahren eine geradezu Aneinanderreihung von Krisen. Wir hatten Corona-Krise, dann einen Krieg in unmittelbarer Nähe zu unserem Land. Dann gibt es ähm, das große Wort der Klimakrise. Ähm, was macht diese Aneinanderreihung von Krisen mit den Kindern, mit der Jugend?
1: Ja, das führt halt dazu, dass es unheimlich schwierig wird für einen jungen Menschen, einen positives Zukunftsbild zu entwerfen. Also die Zukunft ähm, wird ja gerade mit Blick auf das Klima in düstersten Farben gemalt. Es scheint kaum Auswege zu geben aus dieser unglaublichen Krise, die, die auch medial ähm, omnipräsent ist. Und ich glaube, ähm, was wir auch da wieder, ne, es ist nochmal, ne? wieder auch Spiegelbild der Gesellschaft. Ne? Gesamtgesellschaftlich haben es einen Rückzug, ne? einen Rückzug ins Private, in kleinere Gruppen. Dadurch haben wir ja auch diese immer stärker werdenden Blasen, die voneinander getrennt existieren in der Gesellschaft. Und als kirchliche Schule ist es eben ganz wichtig, ähm, also wenn es um kirchliche um christliche Werte geht, ähm, das ist ja die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe, also die Hoffnung, der die Tugend der Hoffnung ganz besonders zu betonen. Ne? Die, die Tugend der Hoffnung des Zutrauens, der Zuversicht, und das auch glaubwürdig zu vermitteln. Das kommt aber natürlich dann an seine Grenzen, wenn eben die Lehrerschaft genauso in diesen Zukunftsängsten gefangen ist, wie das die Schülerinnen und Schüler auch sind. Und wie sollte sie es nicht sein? Sie lebt ja in derselben Gesellschaft wie die Leute.
0: Das heißt, die Herausforderung immer wieder auch da, sich wieder zurückzubesinnen, kann das helfen, dann auch zum Beispiel. Ähm so etwas, was eine kirchliche Schule ja auch anbieten kann, zum Beispiel so wie es wie Einkehrtage auch für die Lehrerschaft zu machen oder irgendwie ähm, irgendwelche Möglichkeiten, eben auch die christlichen Werte immer wieder auch, auch zum Beispiel in der Lehrerschaft ähm, wieder anzudocken da.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz zentral. Also ich glaube, dass es ganz zentral ist, dass es eben spirituelle Angebote für die Lehrerschaft gibt. Ne? Und die müssen natürlich gut sein, die müssen qualitativ hochwertig sein. Und die müssen eben auch die richtige Zielperspektive haben, aber eigentlich gibt uns da die Tradition genug in die Hand, ne? ob das jetzt über die Schrift ist oder über das Liedgut beispielsweise, über ne? die, die Liturgie. Da haben wir eigentlich genug, um diese christliche Zuversicht, die ja in der Gesellschaft heute häufig zu fehlen scheint, dann auch wirklich zu erfahren und dann eben auch weitergeben zu können.
0: Mhm. Wir sprechen im Standpunkt bei Radio Hureb über die Orientierung, die Schule heute geben kann. Mit Fragezeichen dahinter kann eine auch katholische Schule heute noch Orientierung geben, den Kindern, die in die Schule kommen, aber auch durch sie ein wenig der Gesellschaft etwas mitgeben an Orientierung. Mein Gast ist der Schulleiter des St. Ursula-Gymnasiums in Brühl, Florian Leibold. Herr Leibold, Erwarten denn die Eltern, die ihre Kinder an einer kirchlichen Schule anmelden, überhaupt, dass die Kinder da Orientierung bekommen? Oder ist das überhaupt gar kein Anspruch?
1: Doch, ich Beispiel. denke schon. Das ist zwar etwas diffus, also wie auch das Reden von christlichen Werten immer etwas diffus ist. Aber die wünschen sich, denke ich, schon eine wertebasierte Erziehung. Und das ist ja etwas, was Orientierung gibt. Das ist, glaube ich, schon auch wieder dem geschuldet, dass wir eben da gesamtgesellschaftlich nicht mehr so richtig wissen, was denn da so eine Planke wäre, was solche Orientierunggebenden Werte sein könnten. Und das ist schon etwas, was ähm, Eltern von Schule grundsätzlich erwarten und bei christlicher Schule aber dann nochmal besonders, denke ich, erwarten.
0: Und wie ist das ähm, in der Lehrerschaft, also auch bei der Ausbildung für den Lehrerberuf ist das irgendwie mit Teil auch der Ausbildung, dass man irgendwie Orientierung geben sollte, will an der Schule oder unter ist da vor allem also wirklich nur das Fach dann im Blick, dass es dann um bei Mathe und Mathe geht? Und gut, es gibt ja aber auch, es gibt ja auch Fächer, da, da ist die Orientierung ja sozusagen Teil des, des Fachs irgendwo nicht. Es gibt ja ich Sozialwissenschaften, Biologie oder so in manchen Punkten denke da, ähm, da ist das ja irgendwie, ist irgendeine Orientierung ja dann mit drin.
1: Ja. Also alle, die Lehrer werden wollen, müssen sich ja mit ähm, pädagogischen Fragen in ihrem Studium beschäftigen. Und die Pädagogik ist ja die Frage nach der Bildsamkeit des Menschen und Bildung ist ja immer mehr als nur bloße Fachkompetenz. Das heißt, so gesehen wird schon jeder der Lehrer wird mit der Frage konfrontiert, woraufhin mache ich das Ganze eigentlich? Ne? Und auch im Referendariat werden diese Grundfragen von Erziehung, von Bildung thematisiert, also in dem Vorbereitungsdienst, der mittlerweile nur noch anderthalb Jahre dauert, so dass das schon eine Rolle spielt. Da geht es dann, was ja auch völlig legitim ist, staatlicherseits besonders natürlich darum, dass Demokratieerziehung erfolgt in der Schule, dass eben die Werte, die der Staat für relevant erachtet, dann auch in Schule sich widerspiegeln, ob das dann Pluralität ist, ob das Inklusivität ist, Diversität ist. Und das spielt dann während des Studiums auch und auch während der Lehrerausbildung eine große Rolle.
0: Richtung, Orientierung zeigt sich ja auch in dem, was die Lerninhalte sind. Also im Deutschunterricht macht es einen Unterschied, ob ich... Ähm Irgendwelche Literatur lese, die sich jetzt ähm, rauf und runter lese, die sich kritisch mit ähm, dem Dritten Reich auseinandersetzt, oder ob man Goethes Faust liest oder was auch immer. Ähm, wie sehen Sie da? Hat sie ist da, ist da ein Wandel äh, in den letzten Jahrzehnten gekommen, dass man auch alleine schon, den man schon alleine am an den Lehrplänen, am Lehrmaterial erkennt?
1: Ja, aber auch das gab es natürlich. Immer schon, ne? denn das Curriculum wandelt sich ja. ne, Also ähm, ein Humboldt hat für das humanistische Gymnasium einen sehr hohen Anteil an Latein- und Griechischunterricht eingefordert. Ich glaube, mehr als die Hälfte des Stundenvolumens. Davon war ja auch dann schon im 20. Jahrhundert nicht mehr die Rede in deren Form. Und was die Inhalte angeht, ist es so, dass ähm, man einen ganz starken Wechsel hatte von einer Inhaltsorientierung hin zu einer sogenannten Kompetenzorientierung. Das heißt, man hat gesagt, die Schüler sollen keine Inhalte mehr lernen, sondern sie sollen Kompetenzen erwerben. Die ähm, Kompetenzen sind aber natürlich nicht losgelöst von Inhalten, nur sind die, die, die Lehrpläne Kompetenz und nicht mehr primär inhaltsorientiert. Da passieren dann immer wieder Sachen, die ja also ne, die, die, ich sag mal, eher konservative Menschen wie, wie mich äh, aus der Fassung bringen, dass zum Beispiel ein Shakespeare dann demnächst im Abitur im Leistungskurs im Fach Englisch nicht mehr gelesen werden muss, ne, in Nordrhein-Westfalen. Also daran kann man das natürlich erkennen. Man kann es auch im Fach Deutsch, auch da wandelt sich der Kanon selbstverständlich. Aber auch da werden weiterhin Klassiker gelesen und auch in Zukunft wird man in Englisch Shakespeare lesen können und lesen dürfen. Das muss, man kann es also auch positiv formulieren.
0: Also es wird einem da nicht verboten, es ist dann noch nicht mehr verpflichtend.
1: Ja, ganz genau.
0: Hm. Wie kann Schule heute Orientierung geben, speziell auch ähm, durch christliche Werte? Darüber sprechen wir hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Und ähm, das ist ein Thema, Schule ist ein Thema, da kann fast jeder mitsprechen, weil er selber entweder auf der Schule war, vielleicht Kinder hat, die auf der Schule sind. Wir freuen uns, wenn Sie mitreden bei diesem Thema eben Schule und Orientierung. Unser Gast ist der Schulleiter Florian Leibold aus Brühl, in der Nähe von Köln und Sie können gerne anrufen unter der Hörernummer 089-517-008-008. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihren Anrufen dieses Gespräch noch lebendiger machen, noch bereichern. Herzlich willkommen unter der Nummer 089-517-008-008. Das geht um das Thema Schule und wie Schule heute in einer komplexen und schnellen Gesellschaft Orientierung geben kann. Standpunkt Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich und wir sprechen mit dem Schulleiter aus Brühl bei Köln, Florian Leibold, über das Thema, wie Schule heute Orientierung geben kann. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur Sendung führt. Und ich begrüße ganz herzlich aus Köln Pfarrer Helverath. Schön, dass Sie anrufen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich heiße Pfarrer Hoferath aus Köln. Hoferath. Ich Grüß war Sie. selber einmal Schulseelsorger in Hersel. Das liegt zwischen Köln und Bonn am Rhein. Und ähm, die Schülerin sagte mir später, die eine Woche Tage religiöse Orientierung, die haben wir in der 10. Klasse gemacht und in der 12. Klasse. Das wäre die, wär die wichtigste Woche der ganzen Schulzeit gewesen. Das ist, sind also sowas wie Schülerexerzitien. Mhm. Und ähm, als ich dann ähm, versetzt wurde, dann wurde, wurde die Woche, von Montag bis Freitag war das, wurde dann leider gekürzt um einen Tag wegen G8, ähm, was ich sehr schade fand. Ähm, ich habe dann immer alle Parallelklassen gehabt, also mit natürlich Lehrern, die dabei waren. Äh, die drei ähm, Gymnasialklassen oder die drei, zwei Realschulklassen und es war eine sehr, sehr fruchtbare Zeit. <lacht>
0: Frau Roberatz, also das heißt, dass Sie auch ähm, bestätigen würden, was Herr Leibold sagte, dass ähm, das Interesse an so grundlegenden Fragen bei den Kindern, Jugendlichen schon da ist heute?
2: Ja, die haben im Grunde alle mitgemacht, auch die, die vielleicht erstmal etwas skeptischer waren. Wir waren in einem Haus, wo kein Handyempfang war. Da mussten so einen Hügel raufgehen und eine Schülerin sagte nachher, ach, und als wir nach Hause kamen, fing der Handystress wieder an. Das heißt, wir konnten gut arbeiten. Ne? Eine andere Sache ist, ich hatte aber auch vom Vorgänger übernommen die Schülerbeichte. Vor den Ostern, vor den Weihnachtsferien sind ein Drittel der ganzen Schülerinnen sind gekommen. Natürlich haben mir die Pfarrer ringsherum auch geholfen und das ist ein Riesensegen. Äh, so das war
0: dann freiwillig. Ähm, wer beichten gehen konnte, wollte, konnte. Aber trotz ein Drittel hat das tatsächlich in Anspruch ja, genommen.
2: Es war so, dass also, mhm. ähm, ich immer eine Stunde für jede Klasse ausgesucht habe. Meistens die Religionsstunden, weil die Religionslehrer da vielleicht offener sind. Und dann konnten die sich entscheiden, ob sie im Unterricht bleiben oder äh, zur Beichte kommen. Mhm. Und da gehörte natürlich haben, auch Mut dazu, ähm, dann mhm. aus der Klasse rauszugehen und zur Beichte zu kommen.
0: Und haben Sie die ähm, Schüler dann auch eingeführt in das Thema Beichte vorher?
2: Das sollten die Religionslehrer machen, wo ich selber Religionsunterricht gemacht habe, natürlich auch. Und mhm. wenn halt so ein, so ein Kind kommt und wenig Ahnung hat, man kann sie ja auch führen. Also mhm. man, man kann ihnen ja helfen, das auszusprechen, was ihnen wichtig ist und einen Tipp geben ne? und die Lossprechung.
0: Mhm. Ja, danke schön, Pfarrer Hoferath. Vielen ja. Dank, dass Sie Ihre persönlichen Erfahrungen mit Schule und ähm, und Glaube uns erzählt haben. Alles Gute nach Köln. Danke. Ja, Herr Leibold, diese, diese Einkehrtage da in der zehnten Klasse, kenne ich auch von anderen Schulen, ähm, das ist auch so ein Standard an kirchlichen Schulen, ja?
1: Genau, die werden sehr unterschiedlich inhaltlich ausgestaltet, aber die gibt es an allen kirchlichen Schulen. Ne? das mhm. ist, äh, Und das hängt, wie gesagt, ne? also wenn Pfarrer Hoverat das dann selbst angeleitet hat, dann war das natürlich auch sehr, inspirierend für die ähm, jungen Leute und das hängt halt immer sehr stark davon ab, wie erfolgreich das ist, wie viel die ähm, oder was die die Referenten, diejenigen, die diese Tage dann halt leiten, mitbringen.
0: Hm. Und sowas wie zum Beispiel eine Schülerbeichte ähm, zu ermöglichen an der Schule. Ähm, das ist ja, Beichte ist ja völlig, also ich meine, das ist ja vollkommen aus der Welt von den meisten Schülern. Ähm, wie würden Sie, gibt es sowas bei Ihnen auch oder?
1: Nee, das gibt's bei uns nicht. Ähm, wir haben jetzt auch schon seit einigen Jahren keinen Priester mehr bei uns an der Schule. Das gab es aber auch bei dem wirklich hervorragenden, großartigen Vorgänger nicht. Der hat dann halt regelmäßig Beichtzeiten angeboten, aber keine Beichttage. Ich bin mir auch immer nicht, also das, ne, wenn sowas der Tradition hat, wenn sowas im Unterricht vorbereitet wird, wie der Pfarrer Hoferrat das gerade gesagt hat, dann ist das bestimmt segensreich. Ähm, insgesamt ist das aber natürlich ein Sakrament, das viel Vorbereitung braucht auch.
0: Mhm. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Hoferath, für Ihren Anruf ja. nochmal. Alles, alles Gute Ihnen. Und dann hören wir weiter aus Oberhausen, Herrn Schenk, den ich heute Abend hier im Standpunkt begrüße. Herzlich willkommen, Herr Schenk.
3: Schönen guten Abend, Frau Fröhlich. Schönen guten Abend, Herr Leibold. Ich bin Sozialpädagoge, allerdings schon im, im hohen Alter mein Enkel ist zehn und in der Gegend äh, bei Ihnen, auf, aber nicht auf am katholischen Gymnasium. Äh, mir geht es darum, äh, zwei Punkte, wie gehen Sie äh, ja, mit den Medien äh, um, wenn äh, von Kardinal Wölki äh, fast jede Woche ja eine Attacke in der Zeitung steht oder äh, und so weiter. Äh, also eine Attacke
0: gegen Kardinal Wölki vermutlich, meinen Sie? Ja, ja. Oder von, mm -hmm. okay.
3: Ja, eine Attacke ja. gegen äh, Keiner Wölke äh, mhm. gemacht wird oder geschrieben wird und äh, so weiter.
0: Die große die zweitens, Kirchenpolitik äh, in der Schule, <lacht>
3: ja, meinen Sie. Äh, mhm. Das fährt ja irgendwie auch äh, ab auf äh, die Gesamtstruktur äh, im kirchlichen Rahmen, sage ich. Mhm. Mal. Und dann, äh, äh, als zweitens, äh, bin ich also auch nicht dafür, dass die Medien, oder das digitale zu stark in die äh, zu früh in die Schulen ein äh, Einlass hat, denn äh, wir haben früher auch äh, Schreibmaschine erst mit 13, 14 Jahren gelernt oder oder äh, ähnliches äh, und da sind auch äh, hervorragende äh, Leute draus geworden.
0: Hm. Herr Schenk, danke für ihren Anruf, die Fragen gebe ich gerne weiter an Herrn Leibold. Herr Leibold, wie ist das mit genau, die die Diskussionen über Kirche, man könnte sagen, eben im Erzbistum Köln, eben ähm, die das ganze, der ganze Medienrummel um die ganzen Entwicklungen im Erzbistum. ja
1: Also da kann ich halt auch wieder nur sagen, was ich ja schon mehrfach gesagt hatte, Spiegel, äh, Schule ist immer Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, ähm bei den Kampagnen, die dann halt zum Teil ja gefahren worden sind oder bei der Berichterstattung, die gefahren worden ist, die verfestigt ja eine öffentliche Meinung und die ist dann an einer kirchlichen Schule auch nicht anders als an einer staatlichen Schule. Sie ist aber vielleicht etwas virulenter oder präsenter, dadurch, dass es eben der Schulträger ja in dem Falle ist. Was da überhaupt nichts bringt, ist, wenn man sagt, hier müsst ihr jetzt aber bitte auf Linie sein und alle dagegen an Gereden, was die bösen Medien machen. Also das funktioniert auf gar keinen Fall. Dann äh, erzeugt man, denn das sind ja alles bei den Lehrern ausständig, ausschließlich Widerstände, das sind ja, denn das sind ja alles Leute, die sich gerne selbst eine Meinung bilden möchten. Ne? Ähm, was ich dann schon mache, ist, dass ich darauf hinweise, dass ich da eine andere Position zu habe. Und im Unterricht, da mache ich es in der Tat, da thematisiere ich das dann aber auch nicht ständig. Also wenn man da jeden einzelnen Artikel thematisieren würde, würde man ja nichts anderes mehr tun. Das ähm, mache ich dann vielleicht einmal exemplarisch an einem Beispiel, um halt aufzuzeigen, dass es auch andere Sichtweisen auf diese Causa gibt als die, die man für Gemeinde dann halt kommuniziert bekommt.
0: Aber ansonsten ist das einfach der Dialog, das persönliche Gespräch ja, genau, ganz genau, mit den Lehrern, mit ja. uns im Unterricht, eventuell dann mit den Schülern.
1: Genau, also ich denke, bei mir wissen alle meine Kollegen, dass ich ähm, Kardinal Wölki sehr schätze und ich weiß aber auch, dass die meisten meiner Kollegen das nicht tun. Und das muss dann halt auch manchmal nebeneinander so stehen bleiben. Hm. Ich glaube, da ähm, kann man auch nicht immer dann drauf drängen, dass das dann irgendwie harmonisiert wird. Ja, und zu dem zweiten Punkt. Ja, ich ähm, teile diese Ansicht durchaus, ne, die Herr Schenk da geäußert hat und ähm, sehe das genauso, dass, ähm, dass es da nicht unbedingt notwendig ist, da zu früh mit anzufangen.
0: Ähm, noch einmal die Hörernummer für... Unsere Hörerinnen und Hörer gerne zum Thema Schule, denke ich, haben viele etwas zu sagen. 089 517 008 008 ist die Nummer, die sie zur Standpunktsendung führt. 089 517 008 008. Die große Frage, wie kann Schule... Heute Orientierung geben. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit Ihren Kindern? Was machen Sie für Erfahrungen? Wie erleben Sie auch zum Beispiel kirchliche Schulen? Rufen Sie gerne an und erzählen Sie uns von Ihren Eindrücken. 089 517 008 008 ist die Nummer. Ich kann mir vorstellen, dass was Sie eben gesagt haben über eben die Situation im Erzbistum Köln, oder den Streit zumindest dort. Ich mag das auch nicht immer zu so sagen, die Situation, das klingt so, als hätten wir eine ganz spezielle hier. Aber ähm, das Gleiche kann man wahrscheinlich sagen, auch zu den Themen des Weg Weges wahrscheinlich nicht. Ähm, es gibt